0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik Podcast Episode Nummer 156. Hi, mein Name ist Joris Utiels und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche haben wir Easy ida ZZI, den deutschen YouTube-Star, als Gast. Letztes Jahr fing Easy nach Gaming plötzlich ein Aquarium-Projekt an und hat damit für ziemlichen Wirbel in der Aquaristik gesorgt. Es kommt nicht häufig vor, dass ein so bekannter YouTuber sich plötzlich mit Aquaristik beschäftigt und darüber so intensiv berichtet. Woher die Begeisterung kommt bei Easy und wie das Projekt bei seinem Publikum angekommen ist, erfahren wir heute. Hallo Isi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Joris, Mensch, lange nicht mehr gehört.
0: Isi, <lacht> darf ich dich bitten, einmal das kurz für uns so anzumoderieren? Weißt du so, äh, mein Name ich? ist Ida doppelzett ah, und ihr hört MyFish. Hey Leute,
1: was geht ab? Mein Name ist Ida und willkommen beim MyFish-Podcast zusammen mit Joris und Isi. <lacht> Geil,
0: ich glaube, ich bin bald mein Job los, du machst <lacht> es so gut. Ja, Mensch. Isi, <lacht> du bist ja ein absoluter Profi, was das angeht, aber ja, mittlerweile auch ein, auch ein Aquaristik-Profi und... Mensch, jetzt Wirklich? wird
1: mir direkt ja Honig ums Maul geschmiert, es geht doch gerade erst ja, los.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber vorweg, warum bist du ein Aquarianer?
1: Boah, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage zum Start. Also ich habe für mich gemerkt, die meisten Hobbys hat man schon irgendwie in der Jugend so ein bisschen für sich entdeckt und ich war schon immer auf jeden Fall mega der Tierfreund. Ich konnte mich irgendwie schon für jedes Tier irgendwie begeistern, sei es nur ein Insekt oder weiß ich nicht was. Ich habe damals schon irgendwie manchmal so Schnecken vom Nachbarn gesammelt und die in so ein kleines Gewächshaus gepackt. Das tut mir im Nachhinein ein bisschen leid, war nicht unbedingt artgerecht, was ich da gemacht habe, aber ich habe mich irgendwie echt immer schon für alles irgendwie so ein bisschen fasziniert und auch gleichzeitig gerne im Wald immer im Wasser gespielt und Staudämme gebaut und ich würde sagen, dann kommt doch irgendwie eins bei andere, weil das war nicht schön ausgedrückt, aber irgendwie, wenn man das mal zusammenrechnet, Wassertiere, dann ist das Aquarium eigentlich nicht weit, ne?
0: Ich weiß auch nicht. Ja, nee, das ist auf jeden Fall logisch. Und was findest du an der Aquaristik so toll? Ähm, ich finde es irgendwie beeindruckend, dass man so richtig
1: der Natur zuschauen kann. Also nicht nur in Bezug jetzt auf die Tiere, sondern auch in Bezug auf den äh, Pflanzen. Also man hat quasi so ein bisschen so seine eigene Welt, die man sich so selber gestalten kann. Ja, Also wenn man mal darüber nachdenkt, Zukunft, so eigene digitale kleine Welten kann man sich vielleicht bauen oder mit Virtual Reality kann man auch in irgendwelche virtuellen äh, Welten eintauchen oder weiß ich nicht was. Und das hat man so ein bisschen in der Oldschool-Variante, finde ich, beim Aquarium. Man kann sich so, man kann sogar selber auf diese kleine Welt so ein bisschen einwirken, man kann da so ein bisschen Sachen beeinflussen. Und was ganz cool im ähm, Zusammenhang damit noch ist, ich bin sehr, sehr technikbegeistert. Und man hat noch so einen kleinen Do-it-yourself-Technik-Aspekt, finde ich, beim Aquarium mit drin. Man hat eine Pumpe, man hat irgendwie eine Heizung, man hat eine CO2-Anlage. Ich habe bei meinem großen Aquarium jetzt sogar so einen pH-Controller und so. Und das kann man irgendwie dann noch irgendwie in Form mit einem Unterschrank zusammen irgendwie verbinden. Und es macht irgendwie richtig Spaß, da zusammen zu basteln. Da kommen so viele Sachen irgendwie zusammen, die ich jetzt im Nachhinein erst so richtig für mich eigentlich gefunden habe. Das war mir gar nicht so bewusst.
0: Ja, es gibt auch mittlerweile auch immer mehr Computer im Aquaristikbereich. Es gibt auch Apps von unterschiedlichen Anbietern, die einen quasi durch den Startprozess leiten. Und Aber da könnte ja, echt noch
1: mehr kommen. Ne? Ich habe auch so nach Apps gesucht am Anfang, die mich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, vielleicht mal an Wasserwechsel irgendwie erinnern oder sagen, achte mal dies und da drauf und vielleicht, wo man irgendwie so ein, vielleicht, weiß ich nicht, so ein Besatz oder so mal zusammenpacken könnte jetzt an Fischen und die dann irgendwie Alarm schlägt, wenn irgendwie zwei Fische nicht zusammenpassen. Also ich finde, der App-Markt im Aquaristikbereich, der ist noch echt leer. Also ich finde, das, das hat eigentlich noch so viel Potenzial.
0: Ja, also alle, die jetzt irgendwelche Apps programmieren und uns <lacht> aktuell Gerne. zuhören, ja, hier spitzt eure Bleistifte und fangen an mitzuschreiben. Easy. Das wäre
1: cool, ich werde mich freuen.
0: Wie haben deine Fans auf das Aquarium reagiert? Weil ich habe ja jetzt gerade in der Intro gesagt, dass du eigentlich aus dem Gaming-Bereich kommst und viel mit Computern gemacht hast. Und ja, dann war das so, plötzlich war das Aquarium da äh, bei dir im UFO. Wie war die Reaktion darauf?
1: Die war irgendwie... Ähm, unfassbar gut und da habe ich irgendwie überhaupt nicht mit gerechnet. Also es gab wieder so eine Phase, wo ich zwischen zwei Projekten stand. Ähm, ich mache jetzt, äh, neben Gaming habe ich jetzt meinen Hauptkanal gesplittet und mache Gaming jetzt auf einem anderen Kanal und auf meinem Hauptkanal mache ich eigentlich Themen, die mich halt so privat beschäftigen und dann muss man erstmal manchmal so Sachen finden, auf die man gerade Bock hat und das war dann irgendwie ein Aquarium, ähm, auf das ich dann irgendwie Lust hatte, privat bei mir zu Hause und dann habe ich mir gedacht, wieso häufig, verbinde ich das doch mal, verbinde ich doch mal meinen Job mit meinem Hobby, wie ich es eigentlich immer mache und mach da mal ein kleines Video irgendwie draus, ein kleines Projekt mit zwei, drei, vier, vielleicht allerhöchstens fünf Videos und dann ist das Ganze so gut angekommen. Es waren auch unfassbar viele äh, Leute in den Kommentaren, die mir direkt Tipps gegeben haben und so. Da war ich überhaupt nicht drauf gefasst. Ich hatte am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ähm, bei so einer großen, bei so vielen Menschen sind immer viele dabei, die oft, wenn es um Tiere geht, auch irgendwie so ihre Zweifel haben und sagen, das ist irgendwie Tierquellerei und so. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass da auf einmal viele mich haten und sagen, ähm, kannst du doch nicht machen, Fische einsperren und so, das gehört sich nicht. Aber da waren tatsächlich so viele Leute mit dabei, die selber Aquarien haben, mir Tipps gegeben haben, total begeistert waren dass ich jetzt mittlerweile, ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe bestimmt über 20, 30 Videos oder sowas wahrscheinlich allein zur Aquaristik gemacht und das ist wirklich krass. Also, ja, also wahnsinnig gut ist das Fazit, würde ich mal sagen.
0: <lacht> und ich meine, du hast ja jetzt das ICXL Aquarium dabei und ich durfte ja auch ein bisschen hinter den Kulissen dich begleiten. Und das kleine Ufo-Aquarium war sozusagen die Vorbereitung dafür, ne? Das ist richtig? Richtig, genau. Ich wollte nämlich eigentlich nur, ähm, um das auch zu verbinden, also das Ufo für die Leute, die
1: es nicht mitbekommen haben, ist so eine kleine pff, Arbeitsgemeinschaft, hört sich jetzt ein bisschen konservativ an. Aber ich habe zusammen mit vier anderen YouTubern hier ein Büro in Köln. Jeder hat so seinen eigenen Raum, wo er so seinen eigenen Stuff so ein bisschen macht. Und genau, um das Ganze so ein bisschen mit dem Projekt, das war so das ganz große Projekt vorher, also meinen perfekten so ein bisschen so Gaming-Zimmer, Arbeitszimmer zu basteln. Äh, um das so ein bisschen zu verbinden, wollte ich dann halt ein Aquarium, erstmal ein kleines, in dieses Zimmer integrieren. Und dann wollte, sollte dieses kleine Aquarium, also das ist so ein 20 Liter äh, Dennerle Nano Cube, ähm, sollte dann so eine Vorbereitung sein eigentlich für das ganz Große. Weil da äh, spielen ja nochmal äh, ganz andere Faktoren eine Rolle. Und da sollte das so das perfekte kleine Aquarium werden, wo ich auf kleinstem Raum trotzdem alles versuche, so perfekt wie möglich zu machen. Äh, so ein kleiner Test für das Große. Und ja, wie gesagt, das wurde dann alles so ausführlich und so lang, dass ich jetzt, glaube ich, fünf Monate gebraucht habe, bis dann irgendwie das große Aquarium dann stand.
0: <lacht> und äh, ich, ich weiß es noch genau, ich habe ja dann irgendwann, als du das Ufer noch gemacht hast, angefangen, auch die Videos von dir zu gucken. So sind wir auch, glaube ich, damals, naja, so ein bisschen in Berührung gekommen und als du das kleine Aquarium gemacht hast, also auf das große kommen wir natürlich gleich nochmal zu sprechen. Das ist ja so natürlich im Moment äh, das wichtigste Thema überhaupt bei dir. Aber die das, Kleinst-, das kleine Aquarium, was für Hürden hattest du am Anfang oder musstest du überwinden?
1: Ich muss sagen, im Vergleich zu vielen anderen Dingen unfassbar viele irgendwie. Ich habe mich sehr schwer damit getan, mich zu informieren. Also ich bin sehr gerne, also ich bin immer ein Freund davon, sich auf YouTube zu informieren, sich ein paar Videos anzugucken und einfach ja von anderen Leuten, als würde man sie privat treffen, einfach so zu hören, was hat man so für Erfahrungen gemacht, worauf muss man achten und so weiter und so fort. Aber das war im deutschsprachigen Raum fand ich auf jeden Fall sehr sehr schwierig. Auch im internationalen Raum habe ich für mich nicht so genau das gefunden, was ich für meine Informationsbeschaffung irgendwie so gebraucht hätte. Man hat super viele Videos gesehen, wie man das jetzt, ähm, wie man es einrichtet, wie man es mit dem Hardscape macht, wie der Soil, wel welche Reihenfolge man alles macht, ähm, ob noch was, wie, ob man noch irgendwie unter den Soil was braucht, warum es Soil gibt, ähm, die Steine, die Wurzeln, die Pflanzen setzt man zuerst ein, bevor man Wasser reinsetzt und so weiter und so fort. Pflanzen für den Hintergrund, das hat man zu zuhauf gelesen, aber ich hatte irgendwie extrem Probleme bei der Informationsbeschaffung irgendwie, was vor allen Dingen so, so Wassersachen betraf, also Wasserwerte, wie ist es mit, ähm, mit dem Leitungswasser, worauf muss ich achten und es ist im Nachhinein jetzt ein bisschen schwer, zusammenzufassen, weil ich es nicht ganz auf dem Schirm hatte, weil ich mich echt so am Anfang tatsächlich viel mehr verloren gefühlt habe als äh, bei vielen anderen Themen. Also ich bin auch natürlich in den einen oder anderen Zooladen gegangen und habe von verschiedenen Leuten so viele verschiedene Sachen gehört, dass ich überhaupt nicht wusste, woran ich glauben sollte. Normalerweise hat man immer ganz klar die Fakten auf dem Tisch oder irgendwo zusammengefasst, aber ich hatte das Gefühl, in der Aquaristik sind super viele Menschen super verschiedener Meinung, auch was die Einlaufphase betrifft, wie man es am besten handelt, wie macht man das mit dem Düngen, wie, macht, wie, handelt, wie handelt man das mit Algen, was sind die Gründe für Algen, das ist alles irgendwie, habe ich das Gefühl, hat jeder so ein bisschen eine andere Meinung dazu und da überhaupt mal die Informationen zu bekommen oder sich ein eigenes Bild davon zu machen, war alles nicht so einfach und das bleibt jetzt im Nachhinein, wo ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, bleibt es auch so ein bisschen dabei, also jeder hat so sein eigenes Konzept, habe ich manchmal das Gefühl bei einem Aquari
0: Aquarium. Ja, das ist, das, das ist auch richtig, also ich sag auch immer, sind Lebst du noch? <lacht> ja, ich bin ein bisschen verschluckt gerade. Zu viel gesprochen. So, du hattest ja gesagt, gerade eben, dass du wirklich Schwierigkeiten hattest gerade was so Wasserchemie angeht und sowas, dir deine Informationen zu beschaffen. Ich glaube, das liegt vielleicht ein wenig daran, dass das Thema naja etwas unattraktiv ist. Wasserchemie, das ist so ein bisschen trocken. In der Schule hat man auch wenig Bock darauf. Zumindest ging das mir so. Aber ich finde, du hast dich da sehr, sehr gut durchgeschlagen bei den Videos und auch trockene Themen sehr unterhaltsam erklärt. Und wo hast du dir denn deine Informationen besorgt? Du hast jetzt gesagt, du bist zu Aquaristikgeschäfte gegangen. Hast du online dich irgendwo informiert?
1: Wie gesagt, am Anfang habe ich wirklich angefangen mit YouTube, habe aber gemerkt, das geht nicht mehr weit genug ins Thema rein, so ein bisschen. Ähm, Im Englischsprachigen wird es dann... Auch mal ein bisschen schwieriger mit dem Verständnis, wenn es jetzt tatsächlich um äh, Dünger etc., Wasserwerte, so Sachen wie, keine Ahnung, Silikat oder sowas. Das ist irgendwie immer alles, es wirkt ein bisschen ferner am Englischsprachigen und äh, ein bisschen schwer zu verstehen, weil es ja wirklich schon sehr explizit ins Thema rein ist. Ich habe tatsächlich am Anfang angefangen, wie gesagt, mich in irgendwelchen Zoogeschäften ähm ja zu bewegen, da kann man aber natürlich auch nicht die Zeit der Verkäufer in Anspruch nehmen, normalerweise, da kann ich auch noch später drauf zu sprechen kommen, ich kann ja nicht irgendwie vier Stunden mit irgendeinem Verkäufer drüber sprechen, da muss ich auch um andere Kunden kümmern und auch irgendwie Fische verkaufen und so weiter und ja, das, das geht leider nicht, obwohl ich da Stunden drüber sprechen könnte, irgendwie gerade am Anfang, deswegen habe ich mir tatsächlich einfach mal ein Magazin mitgenommen, auf einem ganz klassischen Weg, ich habe das Gefühl, die Aquaristik ist da auch ein bisschen klassischer noch aufgestellt und wie wir auch gerade schon mit den Apps besprochen hatten, noch nicht Ganz so am Nabel der Zeit, was jetzt neue Technologien und so weiter betrifft. Ich hoffe, das kommt in Zukunft noch. Deswegen habe ich mir ganz klassisch mal so ein Magazin gekauft. Das war, glaube ich, irgendwie so ein Aquascaping-Guide oder so. Ich glaube, war der sogar von Dennerl? Ich will nichts Falsches sagen. Da war aber sehr grob und oberflächlich einfach mal alles so ein bisschen zusammengefasst. Und das hat mir schon sehr geholfen, da so ein bisschen Struktur in das Ganze reinzubringen, indem einfach alle Themen mal so ein bisschen angeschnitten wurden. Und äh, das hat mir extrem geholfen. Und danach habe ich sehr früh dann schon den äh, Thomas kennengelernt, ähm, vom Zoo und Co. in Remscheid, zu dem ich hingefahren bin. Der hatte mir damals eine E-Mail geschrieben und mir geschrieben, wenn ich mal irgendwie Fragen hätte, könnte ich gerne vorbeikommen ähm, und ihn alles mögliche fragen und er hätte mega Bock, mich da zu unterstützen und dann war das quasi genau dieser Laden, bei dem ich dann tatsächlich jeden Tag vier Stunden stand und mich, mit den, sagen. Äh, mich mit den Mitarbeitern <lacht> den ganzen Tag unterhalten habe und mich den ganzen, äh, und den ganzen Tag die auch noch von der Arbeit abgehalten habe und parallel aber auch noch Videos machen konnte, in dem ich dann den Leuten auch genau meine Fragen beantworten konnte, bzw Thomas und seine Crew, Thomas und seine Crew ist irgendwie eine Serie schon fast, ne? Ähm, die konnten mir dann die Fragen beantworten, die mir so, die, die, die ich so gerne beantwortet hätte und deswegen konnte ich quasi mir und gleichzeitig den Zuschauern die Fragen äh, beantworten und da kam dann nach und nach alles so zusammen und dann langsam schließt er sich der Kreis und das Rätsel hat sich nicht gelöst, aber ich bin schon ein bisschen näher dran. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn man deine Videos sieht, dann merkt man auch, du bist gefühlt, wenn du, jedes Mal, wenn du beim Thomas bist, bist du so vier, vier Stunden, glaube ich, mindestens dort. Äh, ja, hattest du nicht vor kurzem einen neuen Rekord aufgestellt? Du warst so früh da und bist dann doch wieder bei Ladenschluss gegangen?
1: Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich war irgendwann mal gegen zwölf, halb eins oder so da und bin dann wirklich, äh, ja, wo schon wieder alle Lampen aus waren und Thomas den Laden abgeschlossen hat, war ich dann wieder, ich war einmal tatsächlich bis 23 Uhr mit Thomas noch unterwegs ja, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass Thomas das wirklich gerne macht und er auch Spaß daran hat und so weiter. Ähm,
0: ja. Sonst würde vielleicht, sollte nicht machen. Wir, vielleicht sollten wir den Thomas auch mal hier zu Maifisch einladen. Ja, und, das äh, cool. ja, ja. Genau, Leute, wenn ihr den Thomas äh, hören wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Easy. bevor wir gleich mit dem XXL Aquarium weitermachen, ja, so Fazit bisher mit dem kleinen Ufo Aquarium, Ufo-Aquarium, was würdest du Jugendlichen beim Einstieg empfehlen?
1: Jugendlichen beim... Also ich persönlich, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es wirklich meine eigene Meinung ist... Ich würde empfehlen, wirklich Geduld zu haben. Also ich finde, Geduld ist gerade in der Aquaristik ein ganz großes Wort, ein ganz großes Thema. Ich wollte eigentlich auch schon ziemlich schnell alles fertig machen. Äh, auch eine Sache, die ich super häufig in den Kommentaren gelesen habe. Oh, du machst da irgendwie Monate, Wochen lang hängst du da an dem Aquarium und an der Planung und so weiter. Ich mache irgendwie an einem Wochenende oder an einem Tag, packe ich da irgendwie Sand rein, Wasser rein, packe einen Filter rein, mach den Filter an, warte zwei Wochen und habe Fische drin. Ich weiß überhaupt nicht, was du da so lange machst. Ich persönlich kann aber wirklich nur empfehlen, fehlen, um wirklich den Spaß auch zu erhalten, sich wirklich mit jeder einzelnen Sache und das ist nur in meiner Einsicht, aber mit jeder einzelnen Sache wirklich mal länger auseinanderzusetzen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen äh, Vorgehensweisen, die man so machen kann, äh, mal abzuwägen und so weiter. Ich finde dann, wenn man sich wirklich aktiv und intensiv mit der Materie auseinandersetzt, fängt es an, wirklich richtig Spaß zu machen und wenn man wirklich weiß, was im Aquarium passiert, warum es passiert, wie ich auf gewisse Dinge reagieren kann und so weiter, wenn ich mich wirklich ausführlich informiert habe und mir Zeit gelassen habe, dann weiß man es im Endeffekt finde ich so viel mehr noch zu schätzen äh, sowohl das Ergebnis als auch ähm, ja die ganze Handhabung. Ähm, deswegen würde ich glaube ich sagen, äh, grundsätzlich sich ausführlich informieren und Sachen bewusst und auch äh, über lange Zeit zu strecken kann wirklich extrem den Spaß Langzeit behalten ähm, ja. Das ist wirklich, also es ist ein blöder Tipp irgendwie, Geduld, weil es kein wirklicher Tipp ist, aber ich finde, um wirklich Spaß, Langzeit an der Sache zu haben, ist Geduld wirklich eine, eine wichtige Sache und sich vielleicht auch mal doppelt informieren, damit man vielleicht, ja, ich klar, Fehler muss man machen, um zu lernen, aber so ein paar grobe Fehler auszulassen, schadet ja jetzt auch nicht immer unbedingt. <lacht>
0: Genau, ich kann dir da absolut recht geben, eigentlich in allem, was du gesagt hast. Ich sag selber auch immer wieder, lieber eine Nacht drüber schlafen, gerade wenn es zum Beispiel um Tiere geht, wenn man sich neue Tiere fürs Aquarium holen möchte, lieber noch zwei, drei mehr Meinungen einholen. Und was du auch vorher gesagt hast, es gibt immer tausend Wege, die irgendwie zum Ziel führen. Genauso ist es auch in der Aquaristik. Und da ist nochmal so ein Tipp von mir, am besten sich vielleicht einen Mentor suchen. Und sich so ein bisschen an ihn halten. Es gibt ja diesen Spruch, zu viele Köche verderben den Brei. Das kann auch manchmal in der Aquaristik so passieren. Daher sage ich immer so, sei es Maifisch als Quelle, sei es sei du zum Beispiel. Easy jetzt noch mit deinem Kanal, kann man sich auch Informationen schon besorgen. Oder jemand anders, eine Lektüre, ein, ein, ein Berater im, im Fachgeschäft. Also irgendjemand als Mentor und wirklich... Bis zu einem gewissen Punkt, bis das Aquarium läuft zum Beispiel, wirklich sich an seine Vorgaben, Empfehlungen zu halten und nicht irgendwie zu viele unterschiedliche Meinungen durcheinander zu bringen, weil dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil man folgt nicht einer genauen Anleitung. Genau, also das ist
1: auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wie ich schon am Anfang gesagt habe. So viele erzählen so viele verschiedene Sachen und die sind nicht mal grundsätzlich falsch, es sind einfach nur verschiedene Vorgehensweisen und das ist, was mich am Anfang sehr verwirrt hat, weil ich gerne ein Typ bin, der so gerne die Fakten vorgelegt bekommt und sich dann so sein eigenes Bild macht, aber jeder hat irgendwie was anderes gesagt und jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, warum das so ist. Aber da muss man den Mentor auch weise wählen. <lacht> ja.
0: Izzy, kommen wir jetzt zum XXL-Aquarium und da stellt sich mir die Frage, wie gut hat dich das Ufo-Aquarium eben darauf vorbereitet? Ähm, Im Grunde genommen tatsächlich perfekt, muss ich sagen. Also
1: letztendlich ist das, was im Aquarium passiert, eigentlich ja schon so ziemlich das Gleiche, nur, dass das XXL-Aquarium das Ganze in groß ist, aber grundsätzlich, was jetzt die einzelnen, also was jetzt den Aufbau betrifft, klar, ich habe jetzt auch den gleichen Aufbau gewählt, ich habe jetzt äh, genauso Soilboden äh, im großen Aquarium wie auch im kleinen äh, Aquarium, ähm, ich habe mir mein Hardscape ganz normal gewählt, Wurzeln, Steine und so weiter, das war alles sehr, sehr ähnlich, bepflanzt habe ich auch genauso, wie ich es gelernt habe, letztendlich dann mit dir zusammen sogar, aber auf die gleiche Art und Weise, wie ich es auch im Kleinen gemacht habe, oder im Ähnlichen, äh, zumindest eine ähnliche Vorgehensweise. Und was die einzelnen Werte betrifft im Wasser, ist es ja wirklich genau das Gleiche. Also, bis man Tiere einsetzt, den äh, Nitritgehalt, den Ammoniumgehalt im Auge behalten, auf den Nitritpeak warten, was die Düngerwerte betrifft, äh, ein gewisses, äh, einen gewissen Anteil an Nitrat, Phosphat, Kalium, Eisen und so weiter. Das ist ja immer prozentual auf das Wasser, auf die Wassermenge gesehen, ist es ja so das Gleiche. Und ähm, auch die, 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 die Licht, ähm, das Licht, Moment mal, das Licht vorkommen mal, wie wollte ich es gerade am besten ausdrücken? Der Lichtanteil ist ja in Bezug auf das Wasser, ist ja alles letztendlich das gleiche, nur in groß. Ähm, klar kommen noch einige Hürden bei einem großen Aquarium dazu, die man bei einem kleinen nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel das Gewicht. Ähm, das äh, hat noch viele andere Hürden, die ich beim kleinen jetzt nicht hatte, aber im Prinzip ist es wirklich das gleiche, ähnliche, in groß und da kleine Aquarien ja tendenziell immer ein bisschen empfindlicher sind und schneller auf einen Umschwung reagieren und auf, ja, auf einzelne Veränderungen reagieren, ist es eigentlich sogar noch besser, weil da hat man das Ganze mal in, in klein gehabt, in empfindlich gehabt und wenn man das dann in groß fortsetzt, wo es vielleicht ein bisschen auch mal zur Not gröber zu handhaben ist, ist das eigentlich, finde ich, die perfekte Vorbereitung und kann ich, so wie ich es gemacht habe, auf jeden Fall jedem, jedem empfehlen.
0: Also kann man dann wirklich unterstreichen erstmal mit kleinem aquarium anfangen erfahrungen sammeln ist auch nochmal ein positiver aspekt von dem ganzen das klein anzufangen so von den kosten her ist es auch deutlich überschaubarer. auf jeden
1: fall ja stimmt ja
0: bevor und wenn man dann feststellt jo das macht mir spaß so ein halbes jahr später und ich habe die ersten erfahrungen gesammelt und habe auch vielleicht schon die ersten äh, fehler gemacht aus denen ich dann gelernt habe wenn ich dann eine Nummer größer gehe, größeres Aquarium, dann kann man diese Sachen auf jeden Fall vermeiden und ist das Ausmaß auch, falls man mal in so ein Fettnäpfchen tritt. Ja, wenn, deutlich ich das,
1: kleiner. wenn ich das gerade nochmal äh, ergänzen darf, das ist wirklich so, also wenn es jetzt gerade auch um Aquascaping geht, wenn man das Ganze in groß machen würde, dann kann das wirklich brutal ins Geld gehen. Also es kann wirklich sehr, sehr teuer sein und ich finde, wenn man keine Ahnung irgendwie so den Bedarf hat, ich mache das jetzt auf jeden Fall in groß, dann sollte man da wirklich auch nochmal ein, zwei Nächte drüber schlafen, weil wenn man das Budget nicht hat, das auch in groß so geil zu machen, sage ich jetzt mal wie in klein, dann ist auch wieder die Frage, wie lange der Spaß an der Sache bleibt, weil ich finde, gerade dieser es perfekt und richtig cool machen zu wollen, das war für mich so der größte Anreiz und man kann da wirklich mit einem deutlich kleineren Budget, das jetzt bei einem 20, 30 Liter Aquarium, kann man das wirklich richtig, richtig cool machen und sich sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie die, ähm, die und die Lampe haben und ich gehe jetzt hoch auf, keine Ahnung, 50 Lumen pro Liter oder ich äh, hole mir jetzt irgendwie diesen geilen CO2-Diffusor, weil er so cool aussieht und dann hat man sich wirklich diese kleine, perfekte Welt geschaffen und sieht sich auch wirklich nicht satt daran, also so war es bei mir persönlich, wenn man es richtig cool gemacht hat und dann, dann hat man wirklich Spaß daran, als wenn man jetzt irgendwie das Ganze in groß anfängt und sich sagt, hm, ich habe jetzt nicht leider, ich habe das jetzt in groß und ist mega cool, aber ich habe jetzt vielleicht nur die Hälfte an Geld jetzt zur Verfügung oder so im Verhältnis und ich mache jetzt erstmal nur die Hälfte an Pflanzen rein und äh, ich lasse das jetzt erstmal mit dem CO2, weil das wird ja dann doch mega teuer und diese große Flasche, die Anschaffungskosten, ich mache das dann vielleicht nach und nach. Ich würde sagen, versuche das wirklich direkt in klein perfekt, wenn es sich finanziell ähm, machen lässt, weil in groß ist das wirklich schon also eine große Hausnummer und sich da in klein ranzutasten. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ist definitiv die richtige Vorgehensweise, wenn man gerade diese Aquascaping-Geschichte machen möchte, weil das kann ja. wirklich ins Geld gehen.
0: Genau, also generell, was jetzt auch Hardscape, Pflanzen und Bodengrund angeht, das sind ja so Materialien, wo man bei einem größeren Aquarium gleich mal das Doppelte, das Dreifache braucht. Ähm, da muss man irgendwo zu viele Kompromisse eingehen und wie gesagt, ist wieder auch mein, mein Tipp, mit einem kleineren Aquarium anfangen und weniger Kompromisse machen. Easy jetzt, so, fazitmäßig, ne, du hast jetzt das kleine UFO Aquarium gehabt, jetzt läuft das große Aquarium ja auch schon eine Weile. Wo würdest du sagen, liegt deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen den beiden Aquarien?
1: Ja, wer hätte es gedacht? Der größte Unterschied Liegt wahrscheinlich im Gewicht und in der Größe. Ähm, das klingt jetzt erstmal blöd, aber das ist wirklich eine Sache, die einen immensen Unterschied macht. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, alles was drin passiert und auch was draußen letztendlich passiert an Technik, es ist im Prinzip alles das Gleiche. Wir haben eine CO2-Anlage, diesmal dann in groß. Wir haben einen Filter, der ist dann vielleicht kein Innenfilter, der ist dann vielleicht auch ein Außenfilter und sehr groß. Wir haben das alles im Prinzip, sei es eine Dosieranlage, Dünger, wir haben alles das Gleiche. Oder sehr, sehr ähnlich, nur in einer großen Variante, aber was wirklich den Unterschied macht, ist der ganze logistische Aspekt und die ganze Planung drumherum, denn so ein riesen ich persönlich wohne im fünften Stock, das muss, da musst du dir wirklich Gedanken machen, wie bekomme ich das hoch in den fünften Stock? Äh, wo stelle ich das drauf? Äh, hält das der Unterschrank? Hält das überhaupt äh, die ganze Etage irgendwie? Ähm, der Boden, ne? Das mit der Statik
0: ging es bei dir auch, glaube ich, irgendwie so drum. Genau, da gab es super viel hält Klärungsbedarf
1: mit Statikern, weil es eigentlich quadratmeter technisch die, die Grenze überschreitet, äh, die eigentlich so angedacht ist bei einer Wohnung mit Betondecke. Ähm, zumindest im deutschen Raum, sage ich das mal so. Und ähm, genau, das war jetzt auch ein Aquarium, was wirklich maßangefertigt ist. Ich habe jetzt kein äh, typisches äh, Aquarium, wie jetzt zum Beispiel mein Dinnerle Cube im Ufo im, im Büro genommen, sondern ich habe das Ganze wirklich in Acrylglas anfertigen lassen. Ich habe das wirklich versucht, so so perfekt wie möglich zu machen. Gerade auch, weil ich eine, eine, eine Zuschauerschaft habe, der ich ein bisschen was Besonderes auch mal zeigen wollte, wie man es vielleicht auch ein bisschen anders machen kann. Und wie gesagt, dieser Drang zum Perfekten, den habe ich da wirklich richtig krass ausgelebt. Und ja, das Ganze wirklich ähm, in diesem großen Maße zu machen und in den fünften Stock zu bekommen bei dem Gewicht, bei der Größe, bei all dem äh, ist wirklich eine ganz, ganz andere Geschichte und nochmal ein anderes Niveau und vor allen Dingen auch ein anderer Zeitaufwand, ähm, gerade auch jetzt nachträglich in der Pflege, ist es wirklich Krass, also wenn ich ein 20 Liter Aquarium zurückschneide, dann hat das bei mir in der Regel, sage ich mal, wenn ich lang gebraucht habe, eine halbe Stunde gedauert. Ich habe dann Pflanzenreste rausgezogen, die passen in so einen, keine Ahnung, in so einen kleinen Popcorn-Eimer rein und ich habe jetzt zum ersten Mal nach drei Wochen mein XXL-Aquarium zurückgeschnitten und was da an Pflanzenmasse rauskam, das ist wirklich brutal. Ich glaube, ich habe insgesamt, auch weil ich es zum ersten Mal gemacht habe und sehr vorsichtig war, glaube ich, zweieinhalb Stunden geschnitten, äh, im ganzen Handling war das echt schwer bei dem großen Aquarium. Ähm, und was ich da als Pflanzenmesser rausgeholt habe. Das war wirklich krass. Und wie wir auch gerade schon äh, besprochen hatten, also nicht nur... Der, der Zeitaufwand der ist wirklich der ist wirklich viel viel höher also das, hätte ich nicht gedacht dass es so krass ist aber allein jetzt mein mein Wasserwechsel und so weiter mit der Osmoseanlage da dauert der Wasserwechsel auch mal zwei Stunden weil ich hier in Köln leider nicht so wirklich Leitungswasser verwenden kann aber ein unfassbar unfassbar großer Unterschied und das war vielleicht auch daran äh, lag wahrscheinlich daran dass ich beim Großen das Ganze wirklich so perfekt machen wollte war wirklich der finanzielle Unterschied also wenn man das mal vergleicht in der Version wie ich es gemacht habe das muss nicht immer der Fall sein dass der die Differenz so krass ist aber bei mir waren es wirklich Welten. Also, das war. Boah. Also, wenn man damals zusammenrechnet, dann hat das wirklich nichts mehr miteinander zu tun.
0: Ja, du hast vollkommen recht, auch was den Zeitaufwand angeht, gerade bei den Wasserwechseln. Also, ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf dieses Interview, habe natürlich das neueste Video von dir angeschaut, wo du auch die Pflanzen geschnitten hast. Und. Äh, ja, ich, ich weiß noch, ne? ich, als ich bei dir war, wir waren auch im UFO und haben gesehen, den kleinen Eimer mit dem oder Kanister, mit dem du die Wasserwechsel im 20-Liter-Cube gemacht hast, das geht ja wahrscheinlich so fünf Minuten, zehn Minuten, höchstens halbe Stunde, wenn man sich Zeit lässt, äh, ist es durch, das Thema. Bei dem großen Aquarium, hast du gerade gesagt, dauert es schon Stunden, weil das Wasser so langsam reinläuft oder man müsste sich das aufwendig irgendwo aufsammeln. Also einfach diese logistischen Sachen, die dauern dann einfach.
1: Auf jeden Fall. Und du weißt ja, du warst ja mit dabei, allein der Gedanke, wie bekomme ich jetzt ein großes Aquarium mit Zäulboden und Hardscape drin vom, vom Wohnzimmer in die Küche. Da hätten wir uns bei einem 20 oder 30 oder vielleicht auch bei einem 45, 60 Liter Aquarium keine Gedanken gemacht, aber bei dem 400 Liter Ding, was da mit Zäul und Hardscape gefüllt war, da musste wirklich, da haben wir wirklich einen ganzen Tag fast gebraucht, um nur darüber nachzudenken, wie wir das überhaupt jetzt richtig bewegt bekommen mit Unterschrank. Ja, das war
0: eh der mega Fail. Wir haben den ganzen Tag gebraucht dafür, wenn wir mit dem Hausmeister irgendwo in den Katakomben gewesen, haben da irgendwelche Rollbretter besorgt und am Ende was war? Wir haben das Ding einfach über den Boden geschoben. Also so lächerlich äh, einfach ging das dann überhaupt keine Rollbretter, gar nichts gebraucht. Ähm, ja, aber stell dir ja, mal vor, wir, wir hätten
1: es mit den Rollbrettern gemacht oder tragen müssen. Das wäre eine ganz andere Geschichte gewesen.
0: Ja, wäre vielleicht auch lustig geworden, keine Ahnung.
1: Wissen wir Oder jetzt nicht. traurig. Ja. Oder traurig, ja, <lacht> hätte auch
0: passieren können. Easy, wie geht es für dich jetzt aquaristisch weiter? Das Aquarium läuft. Du hast jetzt du setzt nach und nach die Tiere ein. Hast jetzt zum ersten Mal die Pflanzen geschnitten. Was passiert noch? Was kann man noch erwarten? Ja, ist eine gute Frage, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mir auch äh, des Öfteren
1: stelle, wie ich denn jetzt weitermache, denn so ein Aquarium ist irgendwann zu Ende, ich habe es jetzt, sage ich mal, in klein gemacht, ich habe es jetzt in groß gemacht, jetzt ist wirklich die Frage, wie kann man vielleicht die Leute, die sich für das Thema begeistert haben, vielleicht irgendwie noch dabei halten oder wie kann man irgendwie die weiter unterhalten oder wie kann man auch für sich selber jetzt, äh, nicht nur videotechnisch, sondern für sich selber auch da noch Begeisterung finden, ähm da so akribisch, sage ich mal, weiterzumachen, weil das ist eine Sache, die mir nach wie vor wirklich sehr, sehr Spaß macht und ich möchte eigentlich auch jetzt nicht den Spaß verlieren und ähm, ich hoffe, es bleibt dabei. Ich werde mal schauen, ich habe jetzt, wie gesagt, das Ganze ähm, einmal in klein gemacht, ähm, aber sage ich jetzt mal trotzdem nicht unbedingt niedrig preisig, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, ähm, und das Ganze nochmal in wirklich der High-End-Variante und ich muss mal schauen, viele schreiben mir immer oder sehen das Ganze wirklich fern ab. Ich habe so explizit jetzt, bin auf die Wasserwerte oder habe versucht, auf die Wasserwerte einzugehen. Habe wirklich das Krasseste vom krassesten versucht zu bauen. Und für viele, die auch noch ein bisschen jünger sind, ist das so ein bisschen, bisschen weit entfernt und natürlich schwer zu realisieren und umzusetzen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, vielleicht das Ganze mal in einem richtig, richtig Low-Budget-Projekt zu machen. Wirklich so Low-Budget, wie es nur geht, aber trotzdem in cool, dass vielleicht auch derjenige, der jetzt vielleicht nicht so viele finanzielle äh, Mittel hat oder sich das Ganze auch ein bisschen, oder Spaß daran hat, sich vielleicht ein bisschen Do-It-Yourself-mäßig das Ganze zu machen. Vielleicht könnte man so ein bisschen in die Richtung gehen. Vielleicht schaue ich auch mal in den ein oder anderen Beruf oder sowas rein, der vielleicht was mit der Aquaristik zu tun hat. Da gibt es ja wirklich auch ganz, ganz viel, was dahinter steckt und viele spannende, coole, interessante Berufe die ich mir jetzt im Nachhinein selber schon fast hätte vorstellen können, die ich so gemacht, machen hätte können oder wo ich Bock drauf gehabt hätte schon früher. Oder vielleicht, was ich auch schon ganz am Anfang auf dem Schirm hatte, vielleicht wage ich mich ja mal und da weiß ich noch nicht, da fühle ich mich gerade wie am ersten Tag beim Süßwasser-Aquarium, vielleicht wage ich mich mal in die Salzwasseraquaristik und versuche mal ein kleines Projekt Salzwasser, mit Salzwasser. Ich weiß nicht, wie groß die Hürde da ist und wie kompliziert das Thema ist, aber das wäre wieder eine kleine Herausforderung. Vielleicht habe ich da ja auch Spaß dran. Das könnte man sich mal überlegen, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da Spaß dran hättest und ich glaube auch, so mit deiner Art, wie du dich in die Sachen reinarbeitest, würdest du das auch sicherlich mit Erfolg oder mit Bravour meistern. Easy. wir sind jetzt langsam auch schon am Ende des Interviews angelangt. Verrätst du vielleicht, naja, gut, Wer dich kennt, der weiß schon, wo man dich findet. Aber wer vielleicht dich noch nicht kennt, ähm, wo man dich denn finden kann?
1: Ähm, ich glaube, das Einfachste ist, einfach bei Google Izzy einzugeben, IZZI. Dann findet ihr aber, glaube ich, sogar mehrere Plattformen. Also ich bin aktiv auf YouTube unterwegs, aber natürlich auch auf Instagram, Twitter, Facebook mehr, mehr oder weniger. Naja, nicht wirklich. Aber so äh, YouTube, Facebook, Instagram, äh, Twitter, Instagram sind eigentlich so meine Hauptplattform. Ähm, einfach auf YouTube Izzy suchen oder von mir aus auf Instagram Izzy Official oder auf Twitter Izzy Official. Da war Izzy leider nicht mehr verfügbar. Und ich glaube, das findet sich dann schon irgendwie. <lacht>
0: Genau, zur Not verlinken wir das aber auch nochmal in den Show Notes. Easy. Ich danke dir vielmals für dieses super unterhaltsame Interview und für den Einblick äh, quasi so hinter die Kulissen des XXL-Aquariums. Ja, danke, dass ich
1: dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir, dass ich dir auch äh, bei deinem Aquarium helfen durfte. Ja, oh ja. Gott,
1: vielen Dank auch für deine Hilfe, also das war wirklich der Wahnsinn. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, also an Thomas, an dich, Sascha hat mir auf jeden Fall noch geholfen, also Sascha Heuer war noch mit dabei, vielen Dank an alle, die da wirklich so tatkräftig, nicht, dass ich jetzt irgendwie vergessen habe, aber die mich da unterstützt hätten, weil das war meine allergrößte Hilfe, dass ich wirklich von Anfang an Leute dabei hat, hatte, die mir wirklich sehr früh schon Hilfe angeboten hätten, äh, haben, ich meine, ich habe heute echt Sprachprobleme tatsächlich im Podcast, ich muss mich noch dran gewöhnen und ähm, <lacht> das war mir eine sehr, sehr große Hilfe wirklich. Dieser persönliche Kontakt ist in der Aquaristik, finde ich, sehr, sehr viel wert. Im Vergleich zu vielen anderen Sachen, wo man sich selber im Internet irgendwie informieren kann, hat mir das sehr, sehr geholfen.
0: Ja, easy. Dann darfst du vielleicht die Sendung jetzt nochmal ausmoderieren, so auf die typische easy Art.
1: Ja, Leute, das war es auf jeden Fall
0: mit dem heutigen Podcast von
1: MyFish.com. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr hier leider keinen Daumen nach oben äh, hinterlassen, wie ihr es sonst äh, auf YouTube machen könnt. Aber ihr könnt bestimmt ein Abo da lassen, falls ihr zum Beispiel in der Podcast-App seid. Ne? Da kann man das Ganze ja abonnieren. Und dann bekommt man immer, sobald äh, ein neuer Podcast rauskommt, glaube ich, in seinem Feed wird das immer angezeigt, ne? Genau. Und hinterlasst vielleicht auch Feedback. Wo kann man bei euch Feedback am besten hinterlassen? Macht ihr das so?
0: Ja, wir haben quasi den Blog auf MyFish, da kann man einfach als Kommentar das hinterlassen. Wir haben das auch äh, bei YouTube sozusagen, so zum Zuhören, ähm, so als Podcast sozusagen, da kann man auch ganz normal oh, bei YouTube könnt ihr ja das doch Ganze einen nach oben geben ne? Und Kommentare ja, ne? und abonnieren. Ja, da kann man das genau und und Klingel Symbol drücken da. Ach ja, die Glocke. Die Glocke. Das habe ich selber noch nie die erwähnt, Glocke. aber ist
1: wichtig, glaube ich, heutzutage, ja.
0: Mittlerweile, ja, das verändert sich auch ständig. Bei Facebook, da kann man das auch kommentieren und als iTunes, als Rezension, also da gibt es wirklich Möglichkeiten. Ganz egal, wo ihr seid, irgendwie kann man das kommentieren. Äh, macht das einfach mal. Und ja. Ja, dann war es das, würde ich sagen,
1: mit dem heutigen Podcast. Das war's von Juris und von Izzy. Und wir hören uns ja. vielleicht das nächste Mal, aber dann wahrscheinlich mit wem anders. Ich weiß nicht, wer. Ich kann, habe leider nicht so viele Informationen. <lacht> <lacht>
0: genau. Take, this, take it, easy, genau. Nehmt das take so it easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Take
1: it easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Bis dann. Und tschüss.
0: Ciao, ciao. So, das war das Interview mit Easy zu seinen Aquaristikprojekten auf YouTube. Die Shownotes zu dieser Episode mit Bildern und allen genannten Links findest du wie immer unter wwwmy fischorg episode 156. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.